0: Bienvenido a un nuevo podcast de La República. Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República. En este día, miércoles 3 de marzo del año 2021, vamos de inmediato al programa. Desde el día lunes primero de marzo, varias actividades de los rubros comercio y servicios vuelven a reactivarse en el país, pero con ciertas restricciones. El Ejecutivo de esta manera flexibilizó las medidas por las que los centros comerciales las galerías y los conglomerados tienen autorización para operar con un 20% de aforo, pero en el caso del Emporio Comercial de Gamarra, el más grande del país, que agrupa a una gran cantidad de pequeños industriales, además comerciantes, la situación es complicada desde varios frentes. En principio por la misma restricción de operar con un aforo limitado de 20%, En segundo lugar, por la gran informalidad que se produce en esta zona del distrito de la Victoria, pero también es importante por esa competencia desleal, el ingreso masivo de productos importados de países asiáticos que compiten de manera desleal con nuestra producción local. Sobre este tema, vamos a hablar el día de hoy con José Luis Muñoz, presidente de la Unión Nacional de Empresarios Textiles de Gamarra, con quien ya Justamente tenemos en la línea y vamos a darle la bienvenida de inmediato. Muy bueno, buenos días, señor José Luis Muñoz. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Bien, muchísimas gracias. Bienvenido a RTV Economía. Empezaron ustedes ya a operar a puerta abierta desde el lunes primero de marzo. ¿En qué condiciones inician estas operaciones con un aforo reducido? Bueno, eh, eh,
1: las instrucciones del, del gobierno han sido que en el polio comercial trabaje al 20%, pero nosotros los empresarios estamos en desacuerdo porque en la reunión que tuvimos con el ministro de la producción dos días antes del consejo de ministros donde se aprobaron estas medidas, le explicamos que en la forma de Amarna, eh lo mínimo que podía haber es entre 40 y 50% por el tema del tumulto que se puede formar en los ingresos para entrar al emporio comercial, y es ahí donde hace que la aglomeración de personas, pues, eh, la infección pueda crecer. Y nosotros, interiormente, tenemos todo el protocolo aprobado por Minsa, con respecto a los detalles de biosanidad, tanto al ingreso de galerías como en las tiendas. En, y, pero bueno, ellos con un criterio eh, no dentro de lo que hemos dicho, ellos han asumido que el 20% sea el aforo, que estamos en desacuerdo.
0: Ustedes han estado trabajando a puertas cerradas, tratando de cumplir con los pedidos, con esa producción industrial, de pequeños industriales en el país. Pero además de los aforos, ustedes, ustedes tienen otros problemas. En principio, también esa, eh, eh, los vendedores ambulantes que están de alguna forma trabajando informalmente en ese espacio del distrito de La Victoria. ¿Qué se ha hecho al respecto y qué se debe hacer?
1: Bueno, eh, justamente eh, el aforo mínimo y lo que creó la primera todo el mes de febrero la cuarentena eh, hizo que muchos, tanto ambulantes como microempresarios que tienen pues, los créditos de los bancos y las deudas que tienen con sus proveedores tuvieron que salir a, 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 al empolio comercial, al exterior, para vender pero generalmente estos son los eh, ambulantes que son personas de otras nacionalidades que son muy violentos y muy agresivos que no permite el desalojo. Hemos hablado con el alcalde de La Victoria el día sábado, antes que empiece eh, la apertura del día lunes, él, él se comprometió con, con nosotros, con el Ministerio Interior, eh, con la policía y con los militares de las Fuerzas Armadas, tratar de controlar, porque estos señores pues, eh, no solamente agreden, sino también son violentos porque usan armas de fuego, y nosotros los empresarios hemos estado intimidados quizás por ese tema, y ellos han tratado de, de tratar de ver ese, esa, el problema, pero ayer ha estado lleno de ambulantes aviación. No ha habido ningún este, control sobre esto y hace que la, tanto el virus como la violencia de estos señores creen desasosiego y desconcierto en nuestros micro y pequeños empresarios del sector del, del empleo comercial.
0: Estamos hablando no solamente entonces de informalidad, sino también de esa posibilidad de agresión de estas personas que vienen justamente a buscarse el pan aquí a nuestro país. Inseguridad, inseguridad que se suma a estos problemas en Gamarra. Para situarnos bien, ¿cuántos productores de ropa existen en el emporio comercial de Gamarra y cuánto empleo generan?
1: Mira, nosotros en el emporio comercial somos 120 galerías promedio, de las cuales damos trabajo a 150 mil trabajadores. Eh, hoy día, eh, con esta desactivación que hubo de, de, de febrero de la cuarentena, eh, se desactivó a un 50% el emporio comercial. 70 mil trabajadores que han estado eh, activados, y, pero que están en crisis, porque la crisis eh, ha llegado de tal manera que tenemos problemas para poder cubrir nuestros pagos, tanto a los bancos como a los proveedores. Es decir, la, la cadena de pagos se está rompiendo y hace que los problemas inherentes, muchos microempresarios que ya no pueden pagar salgan del empujo comercial a volverse ambulantes. Y ese es nuestro gran dilema que hoy día estamos viviendo. Por eso que solicitamos al, al, al gobierno... Muchas cosas que apoyan a la microempresa, teniendo en cuenta que Gamarra es el emporio comercial más grande de América Latina, en la cual nosotros hemos formalizado de un trabajo de 40 años, a la cual hoy día estamos viviendo. Yo pertenezco a la segunda generación del emporio comercial. Yo llegué en los años 80, con 20 años de edad, y hoy estoy... Eh, viviendo un tema que quizás nunca lo, lo supe eh, eh, sobrellevar, pero bueno eh, nosotros la fortaleza empresarial vamos a salir adelante pero queremos el apoyo del gobierno en, este, en estas medidas de control sobre todo de la inseguridad y sobre todo pues también que haya una línea de crédito para los micro y pequeños empresarios con tasas de intereses que vienen bajos porque a, entran créditos a COFIDE pero por fin lo vería a la banca en primer piso y ellos prestan a los mismos empresarios con tasas muy altas y no podemos reactivarnos de esa manera.
0: Definitivamente. Uno de los problemas también que los afecta a ustedes es la importación masiva de prendas que se producen en países asiáticos. ¿Pero no es posible competir con este tipo de productos en mejores condiciones, mejorando los procesos, mejorando también los procedimientos y obviamente generando competitividad en el sector? <susurra>
1: Mira, de, de lo que es mejorar la calidad, eso no, no, no está en discusión. Nosotros tenemos calidad. El tema de la importación de ropa china eh, y de Bangladesh, que generalmente lo vende al, al país, entra el país, el Perú es un país de apertura comercial en, en la economía libre de mercado, pero eh, los países del sector, por ejemplo, como eh, Ecuador, Brasil, Colombia no Chile, que ya no tiene industria textil Chile, justamente porque los aranceles que hoy día nosotros tenemos es del 11% para ingresar esos, esos productos, mientras que otros países de América eh, no, no protegen, sino que cuidan su industria de manufacturera, y ellos tienen aranceles de 40, 45, 50% Perú tiene 11 Chile bajó a 6 hace 15 años y Chile desapareció su industria de confecciones Chile no tiene industria de estilo nosotros no queremos llegar a eso, por eso que eh, se, se hizo una denuncia a de Indecopi para que empiecen una investigación para ver el daño que en la cual eh, está procreando este tipo de, de importación. Esto no viene de hoy, viene hace 15 años masivamente. Y Indecopi, como ente técnico, dio sus recomendaciones de aplicar medidas de salvaguardia por 200 días transitorias. Pero el Poder Ejecutivo no, no aceptó y, y estamos en esa lucha actualmente.
0: Justamente, ustedes han pedido la aplicación de salvaguardas y la misma autoridad, el Indecopi, ha recomendado su aplicación, pero de forma temporal. ¿Qué explicación les han dado a ustedes desde el gobierno para que esta comisión respectiva no apruebe la aplicación de salvaguardas temporales en el país y de esta manera proteger, digamos, a esta industria local?
1: Bueno, el Poder Ejecutivo hay una comisión multisectorial, ¿no? Eh, lo que es produce, el Ministerio de Economía, eh, ellos ellos este, realmente han tomado una decisión política no es una, una, una decisión técnica no hay, porque en la Organización Mundial de Comercio es bien claro y, y, y lo que ha hecho Indecopy es analizar el daño que ha creado estas importaciones a la industria manufacturera como pero la decisión política del gobierno ha hecho que deniegue porque ellos dicen que no hay daño, no se ha sustentado el daño, pero si el, el, el ente técnico es indecopio y lo sustenta, ¿quién más lo puede sustentar? Entonces, ahí hay una ambigüedad en lo que es el criterio que aplica la Comisión Multisectorial, y es por eso que nosotros estamos exigiendo que no se tome una decisión política, sino una decisión técnica. Porque nosotros, en la cadena productiva del sector textil, en lo que es la línea de producción, en toda la cadena es un millón de trabajadores que se perderían. De los agricultores de algodón, pasando por hilanderías, tejedurías, tintorerías, ventas de telas y confeccionistas. Nosotros en Gamarra somos 140.000 trabajadores, en la cual pues, este, definitivamente estamos anexados a toda la cadena productiva nacional. Eh, no hay solamente confecciones en Gamarra, también hay en Arequipa, en Trujillo, en Piura, en Huancayo, a nivel nacional. Y es tanta mano de obra creamos que la mayoría, y es la problemática que tenemos, que la mayoría de los microempresarios del sector confesiones son mujeres. El 70% de, la, de las dueñas de microempresas de confesiones son mujeres madres solteras que se han eh, dedicado a este tipo de rubro, en la cual se crearía un problema social. Problema es por eso que nosotros estamos pidiendo al gobierno que vea las medidas técnicas que, eh, que recomienda Inecopi y pueda eh, firmar las cláusulas transitorias de salvaguardia para eh, no proteger, sino para poder hacer la activación económica, porque nosotros creamos dentro del PBI, manufacturero somos el 1,5 o 2% que damos eh, el, el levantamiento de la economía del país.
0: Un ejemplo para que la gente lo entienda perfectamente, ¿a qué precio se importa, por ejemplo, un pantalón? ¿Y cuánto es el costo de producir el mismo producto en el país? ¿Cuál es esa diferencia?
1: Mira, para crear un pantalón, importar un pantalón, está dos, dos dólares entra al país. Crea, hacer un pantalón en el Perú, el hilo nada más, para comprar el hilo, tejerlo, teñirlo, el hilo cuesta cinco dólares el kilo, ¿no? Y para hay que hacer todo el proceso manufacturero, hay que tejerlo, teñirlo, y transformarlo en tela. O sea, ¿cómo se puede competir si un pantalón cuesta dos dólares el ingreso contra el kilo de hilado que cuesta cinco dólares? Es algo imposible. Ellos lo que hacen, eh, y no queremos entrar en los detalles de su evaluación y de dumping, porque eso no está en detalle en la salvaguardia, simplemente es el daño por tonelada que entran esas prendas de vestir al Perú. Antes entraban por unidades, el concepto de, de, de ingreso, ahora entran toneladas de prendas, polos, pantalones, blusas, truzas y entra de todo mira, el, el, el sector de, del centro de lo que es hoy día Paruro, Mesa Medonda ha crecido enormemente ¿por qué? porque ahí entra toda la ropa importada de china y entra porque vienen los países ya vecinos, que ya no ellos no, Ecuador por ejemplo no importa porque ellos tienen arancel alto, eh, Colombia, Brasil vienen a Paruro a comprar y se lo llevan a sus países haciendo que quiebre la industria de confecciones aquí
0: en Perú. ¿Y por qué ese precio por tonelada es tan bajo? ¿Por qué ingresa a precio bajo, a menor precio? Eh, en los países asiáticos como Bangladesh, por ejemplo, parte de la India y la China están subsidiando a sus productores y además obviamente el peso del arancel juega mucho a favor de ellos y obviamente en contra de los productores peruanos. Pero ¿cuál es ese criterio exactamente para que la gente lo entienda?
1: Lo que estamos pidiendo es de que los países que eh, mandan los productos al Perú, ellos sí están subvencionados por su gobierno para las exportaciones. Y es por eso que nosotros no podemos competir con ellos.
0: Definitivamente es una situación complicadísima. Tenemos precisamente ya los resultados del sondeo rápido que hemos presentado al inicio del programa. Justamente la vamos a ver de inmediato. ¿Hace falta aplicar medidas de protección para los industriales peruanos? Sí, 78% no, obviamente, la diferencia. ¿Qué opina usted de este resultado, eh, de este sondeo rápido en la República?
1: Bueno, eh, eh, se ve ahí en este sondeo que eh, la opinión pública está de acuerdo y, y está plenamente identificado con las pérdidas de puestos de trabajo que genera este tipo de importaciones. Muchos de, de aquellos que si, quizás le han preguntado tienen algún familiar o algún amigo o un conocido que está en la industria de textil de confecciones, y ve en, en físicamente cómo han, están pasando esas familias hoy día que no tienen empleo porque han quebrado sus empresas.
0: Señor José Luis Muñoz, estamos ya finalizando el programa. Le agradezco muchísimo su participación en RTV Economía, pero no se va usted sin antes entregarle la recomendación a los visitantes a Gamarra, su recomendación a los productores de Gamarra, a los industriales, y también el pedido directo a las autoridades del gobierno que lo están escuchando en este momento.
1: Bueno, a todo el país, a todos los amigos que nos visitan al Emporio Comercial, yo le digo una cosa. Compren un producto peruano, defiendan un puesto de trabajo. Hoy día estamos eh, ya activados a un 20%, vamos a tratar de llegar a, a nuestras actividades normales y esperamos que tú visitas. El Perú es grande y vamos a salir adelante. Nosotros somos la segunda, el segundo ejército que tenemos que levantar el Perú. El primero son los médicos, los industriales, las micro y pequeñas empresas, que es el 60% de la población económicamente activa, es lo que va a levantar la economía de nuestro país, creando nuevos puestos de trabajo. Y al gobierno, le decimos, apoye usted, señor gobierno, a la micro y pequeña empresa. Somos sus soldados que vamos a salir adelante, a sacar adelante al país. No trate de, de tomar decisiones políticas. Vea cómo nosotros vamos a levantar los miles de puestos de trabajo que se han perdido. Por favor, señor gobierno, está en sus manos, los puestos de trabajo
0: del Emporio Comercial de Gamar. Del mismo modo, sus palabras finales a los mismos productores industriales pequeños, comerciantes también de este Emporio Comercial en Gamarra, en el centro, en el corazón del Distrito de la Victoria.
1: Bueno, yo le digo a todos los colegas confesionistas, hemos pasado momentos duros años anteriores. Todo lo que es el terrorismo, lo que es la inflación, la hiperinflación, el paquetazo, todo lo hemos vivido y lo hemos pasado juntos y hemos salido adelante. El Emporio Comercial de mamá ha crecido por nosotros. El Estado no nos dio nunca nada ni un sol para salir adelante. Hoy día, con esta pandemia y esta emergencia sanitaria uh -huh. y con esta importación desmedida de mapa de china, ténganlo por seguro. Igual como hemos trabajado tantos años, vamos a salir adelante. Fuerza compañeros, fuerza amigos confesionistas. Vamos a tratar de demostrarle a todos los gobiernos que han precedido este gobierno actual, que somos fuertes y que somos nosotros los que promovemos
0: los puestos de trabajo que nos los creamos nosotros mismos muchas gracias y ánimo sigamos adelante Muchísimas gracias. Justamente en las palabras de José Luis Muñoz se está viendo, digamos, esa preocupación, pero también ese optimismo de salir adelante. Tenemos que salir de esta pandemia, tenemos que salir de esta grave crisis económica que nos aflige a los peruanos. Muchísimas gracias, señor José Luis Muñoz, por participar en RTV Economía. Él es presidente de la Unión Nacional de Empresarios Textiles de Gamarra. Únete. Mi nombre es Rumi Ceballos. Nos vemos el día de mañana.